0: 圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。这一周我们已经进入了圣周，在圣周四、五、六，我们会经过耶稣的最后晚餐，耶稣受审判、被定死。最后，我们会在星期六一起度过望复活的弥撒，然后来迎接耶稣基督的复活。所以今天要和大家谈的题目是十字架的意义。我想十字架对我们基督徒来讲是有特别的意义的，它代表了爱与救赎。所以在圣周这个礼拜，我想在这个节目中为大家来谈论这个题目。我们先来看一下十字架的由来，十字架的苦行。是源自于古时候最残酷，而且是用来羞辱犯人的一个处决的方式，特别是流行于波斯帝国、大马士革王国、犹大王国、以色列王国、迦太基和古罗马这些地方，通常是用来处决叛逆者、异教徒、奴役和没有罗马公民权的人。一个罗马人。不能被钉在十字架上，经过长期的痛苦及煎熬后才死去。有时候刽子手会急于结束十字架的苦刑，而将受刑者的腿打断，好让他无法支撑自己的重量，挺起身来呼吸。最后，他会窒息而死。由中途时代到现在，很多人无法接受。一位天主降生成人，为了救我们而死在十字架上。被钉在十字架上的基督，这位犹太人固然是绊脚石，为外邦人是愚妄的。这个问题一向如此，到现在也是一样的。犹太人认为，墨西亚应该要伴着威能来到这个世界上为王。可惜。人的想法与天主的计划实在有极大的差别。天主为了要表示他爱人类到了极致，因此愿意派遣自己的独生子来到这个世界上，与人同居共处，并揭开了天国的奥秘。最后，他为了人类的罪，被钉在十字架上。主耶稣亲口说过：“这个世界上。”最伟大的爱，莫过于是为自己所爱的人牺牲生命。主耶稣本身是天主子，他确实的做到了这一点，也为后世追随他的人立下了典范。接下来，我们来谈一下主耶稣的十字架为我们来说有什么意义。许多宗教一直在谈痛苦的问题，但是都没有说出。一个正面的解答，痛苦为我们基督徒来讲，却是有不同的意义的。如今，十字架为每一位基督徒而言，代表着深刻的意义。它代表着死亡、牺牲、克己、痛苦、忍耐、服从、气绝、慷慨、热爱、复活、救恩等等。不再是耻辱的代表，十字架已经被赋予了新的意义。这都是因为主耶稣慷慨地服从了天父的旨意，而圆满地达成了任务。巴伦主教他这样说：“为什么我们要举扬十字架呢？”在第一世纪，如果我们举扬十字架，大家会认为。我们的脑袋一定出了什么问题，认为我们是一个疯子。我们所举起的是当时如此残酷的刑具，但是这是一种讽刺，就好像将一块砖头砸在别人的脸上一样，是一种嘲讽、讥讽，就像是在说：“你以为这样会吓到我们吗？你以为我们害怕他吗？”当时。整个世界所有的人都害怕十字架，那是我们能想象得到最可怕的刑具。然而，我们却对他们说：“我不害怕它，因为天主已经征服了它。”有一天，刚上小学一年级的大明和妈妈来到教堂参与弥撒，他不自主地四处张望，终于对着祭台上的十字架。张大了眼睛，向妈妈说：“妈咪，我知道这是什么。”妈妈惊讶地问道：“大明，你说说看，这是什么呢？”大明想起了老师所教的算术，而回答说：“这是个加号。在我们的生活中，我们也会看到许多的加号。我们会不会与主耶稣的十字架做联想呢？”我们将世上所做的一切事物，无论是痛苦、快乐、失败、成就、声望等等，放在一起，它们都代表着一个零，没有特别的价值。如果将这一切与主耶稣的奉献与牺牲结合在一起，我们将主耶稣放在一切事物的最前面，它就代表着一，而这所有的一切。就重新获得了意义。现在的年轻人也将十字架当作装饰品挂在胸前。如果他们能够体会到十字架所蕴含的意义，那会是多么美好的事情啊！接下来，我们来谈一下十字架的象征。十字架本身意味着两个向度，一个是垂直的向度。代表着人与天主之间的关系，人先要知道谢天、敬天，才能够将这份宝贵的恩宠分享给四周的人，因此而产生了第二个向度，那就是人与人之间的关系。就如圣若望中途所说的，我们应该爱，因为天主先爱了我们。假使有人说，我爱天主，但他却恼恨自己的兄弟，便是撒谎的，因为那不爱自己所看见的弟兄的，就不会爱自己所看不见的天主。我们从他蒙受了这个命令，那爱天主的也该爱自己的弟兄。如果我们口中说我们爱天主，但是我们的人际关系却出了问题。这真的很值得我们去思考一下。我们如果没有办法爱在眼前的人，又如何爱那看不见的天主呢？甚至于，我们可以因为爱天主的缘故，而去原谅得罪我们的人，而且为他们祈祷，希望他们能够回心转意，顺从良心。每当我读到一段福音，总是让我心里觉得很不舒服。那就是耶稣所说的。你们听过这句话：“以眼还眼，以牙还牙。”但是，我告诉你们，不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你把你的左脸也转给他；如果有人控告你，要取去你的内衣，你把外衣也给他；如果有人强迫你走一千步，你就走两千步。如果每一个基督徒都是这样做的话，基督徒不就成了被人欺负的对象吗？所以，耶稣所说的这一段话，对我们来说确实是一大挑战。每当我要对别人解释这段话的时候，我都轻轻的带过，因为不知道怎么样解释才是最适当的。但是，接下来我们要谈论的是。以非暴力之路征服世界。对于这个主题，我认为巴伦主教的说法确实是有独到之处。他是这样说的：《三中圣训》的开端经文“喜乐”是耶稣的教导中，尤其是最优先、最需要解释清楚的，也是极其重要的。然而，征服巴端。就像是整场讲到的开端序言一样，事实上，这是耶稣的演讲艺术及灵性高峰的纲领。这就是关于非暴力及爱仇人的教诲。这些话仍然让我们感到屏息。耶稣说：“你们一向听说过，你们因爱你的近人，恨你的仇人。我却对你们说。”你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷。为了了解这段激进的教导，我们就应该要先弄清楚耶稣所指的爱是什么。爱并不是一种感情和感觉，爱就是主动的，愿意以他人的样子成全对他的善。所以说，爱仇人就是对爱。最确实的检验：如果一个人回报我，我就善待他，那么我所做的就不过是某一种伪装，或是间接利己的行为。但是，如果我对仇人慷慨，他绝对不会对我有所回报的，那么我就真的是为了他的益处，而不是为了我自己了。耶稣希望。他的追随者们遵循天主爱的方式。天主不仅是爱那些爱他的人，也爱那些恨他的人。他爱他的朋友，也爱他的仇人。他将好的东西赐予配得到的人，也赐予那些不配得到的人。如果我们真的摆脱掉这些期盼，尤其是不再执着于被人认同，我们就会成为天主的子女，成为他独特恩宠降临的管道。爱仇人，这个非常激进的教导，在耶稣的注意力转向非暴力的实践时，其中的心意更加凸显。耶稣表达了与持守法律的犹太人一致的教导。耶稣说：“你们听说过这句话？”以眼还眼，以牙还牙。但是我告诉你们，不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你就把左脸也转给他；如果有人控告你，要取去你的内衣，你把外套也给他。这听起来像是被动的面对邪恶，但是实际上却非如此。这是一种。新而有效的抵抗方式。面对暴力，最常见的两种反应就是对抗或是逃离。我们可以以暴自暴，或是逆来顺受。但是，我们从长远看来，这两种都不是有效的方法。如果我们以暴自暴，可能会导致更严重的情况；如果我们逆来顺受，就等于认同了施暴者的暴力统治，也认同了他的邪恶。耶稣所提出的是第三条路径。我们仔细想一想：如果有人用掌击你的右颊，你将另外一面也转向他，听起来是非常被动的。但是在耶稣的时代，你绝对不会使用左手，因为左手。是被认为不洁净的，所以如果有人打你的右颊，也就是他用手背打你，这是一种鄙视的动作，也就是对待奴役或是下人时才会这样做的。那么，耶稣怎么样说的呢？如果有人这样打你，不要反击，但是千万不要逃跑。也不要默许他所做的事，而是要原地不动的将你另外一侧的面颊转向他。这也就是对他说：“你不可以再如此对待我，我拒绝与你所生活的这个世界合作。”你将施暴者的暴行反射给他，希望能够借此引导他到达一个不一样的道德和精神的境界。接下来，我们提供两个现代应用这样的方法的例子。第一个就是有关于南非的图图主教，当时他还是约翰尼斯堡的一个年轻的神父。有一天，他正在木板铺设的道路上散步，两侧则都是泥泞的街道。他走到一处比较狭窄的地方时，迎面而来的是一个白人种族主义者。那个白人对他说：“快闪开！我不给大猩猩，意思就是野蛮人让路。”图图主教在这个时候走下人行道，做了一个请的手势，然后对他说：“我给大猩猩让路。”另外一个例子就是加尔各答的伟大圣人。德勒沙母母有一次，他带着一个饥肠辘辘的孩子来到一个面包店，想要讨一块面包吃。店主却对母母吐了一脸口水。这位大圣人站在原地，微笑着说：“谢谢你给我的礼物。也许现在你可以给这个孩子一点吃的东西了吧？”在这两个例子里。图图主教及德勒沙姆姆都没有反击，但是出于对天主的信赖，他们没有逆来顺受，也没有逃走，而是依然站在原地，以这种幽默的方式来对抗，回击了挑衅者的暴力，希望借此引导对方进入一种不同的精神境界。这就是将你的左颊。转向它的意义，在二十世纪七十年代的时候，如果有人说苏联的共产党政权将不费一枪一弹就被瓦解了，主要的发起者之一将会是罗马教宗，我们绝对不会相信的。然而，一切确实的发生了。圣若望保禄二世。来到这个位于华沙中心的胜利广场，在八十万人面前举行了感恩祭。在讲道中，教宗讲论了天主、自由及人权。他在讲道的过程当中，人们开始反复的呐喊着：“我们需要天主，我们需要天主！”这是多么动人的场面啊！教中继续他的道理，呐喊的声音却继续的此起彼落。我们需要天主，我们需要天主。后来，在广场中的人们一起高喊着说：“我们需要天主，我们需要天主。”在那时候的人们敏锐地意识到，苏联对波兰的控制，共产政权。注定是要瓦解的。圣若望保禄二世这样的举动，是当今这个时代以非暴力的方式反抗暴力最显著的例证之一。有时候，在我们这个堕落又充满冲突的世界中，我们所能做的就是以暴力抵抗暴力，这是确实的。这就是为什么在教会中。有正义之战的教导，有时候在压倒性的暴力前，这是我们唯一能做的事，就是像有时候我们只能逃跑及逆来顺受一样，这是我们可以理解的。我们并非生活在一个完美的世界，有的时候我们不得不做出某些妥协。然而。我们能够将耶稣的教诲抛到一边，然后说这只是个理想，没有人能够做得到的，这就大错特错了。我们可以看见二十世纪的圣雄甘地，他从马窦福音的第五章学到了耶稣的教导，而且并非以印度教的传统中学到的非暴力方式。当他来到伦敦，读到《马豆福音》时，他说：“这真是了不起啊！”而他的基督徒朋友则对他说：“你是知道的，没有人会将这些教导当真的。”而甘地说：“是吗？我会认真的去实行他的。”确实，借着天主，他在印度成功的实践了非暴力。不合作运动，当然，马丁·路德·金也是如此。他是甘地的追随者，一位熟知这段经文的基督教牧师。他也深知这些经文所具有的力量。圣若望·宝路二世读到相同的经文，也同样看到其中的力量，而且去实践了他他们三个人。都抓住了最有利的时机，在当今的形式与时代中，这样的方式是可以运用的。我们时常仓促地断定说，这只是一个远大的理想，在我们这样的社会中是无法发生作用的。这样的论调是完全错误的。在二十世纪中。我们能有这三个强而有力的例证，证明了非暴力运动能够战胜巨大的邪恶。接下来，我们要谈一下真的十字架及想象出来的十字架。十字架可能来自于先天的限制条件，就是自己无法支配的情况，例如说软弱、能力。环境、健康、亲人的遭遇、经济的能力、不公义的待遇等。如果我们能够将它们作为引导灵魂向上攀升的途径，抱着如同圣施礼华所教导我们的态度，那就是要听从天主的旨意，肯定天主的旨意，渴望天主的旨意，热爱天主的旨意。这样，我们才能够得到内心的平安。有时候，十字架却是我们自己想象出来的，例如过度的忧虑、悲伤、无意义的幻想等，造成我们心神不宁。在这个时候，我们需要热切的祈祷，祈求天主赐予我们足够的勇气来面对他们。如果我们因为爱天主及爱人，而主动地寻找十字架，例如说准时起床、克制食欲、克制脾气、控制感官、隔除恶习、尽力助人、善待他人、乐于奉献、保持乐观、面带微笑等，这些都是成为。悦乐,乐天主的方式，圣释利华告诉我们说：牺牲、牺牲，真的要追随耶稣基督，就要背负起他所说的十字架。但是，我不喜欢听到一个热爱无主的灵魂多次提到十字架及克己，因为哪里有爱，哪里就有牺牲。虽然这是不容易做到的，而且这样的十字架就是至圣的十字架。一个知道如何去爱，而且以这种方式来放弃自己的灵魂，他将会充满着平安和喜乐。因此，为何坚持要做牺牲呢？就如同你在要求慰藉一样，如果基督的十字架。就是你的生命会使你快乐吗？那么我们应该如何做呢？我们来听一下这个故事。在一个小镇上，有两个小偷偷了别人的羊，当场人赃俱获。结果法官在他们的额头上刻了两个英文字母 S 和 T， 意思是 “sheep thief”， 偷羊的贼。其中一个人因为额头上的两个字母被人指指点点，而郁郁寡欢，最后他因为忧郁而很早就过世了。另外一个小偷因为汲取了这次的教训，誓至要重新做人，乐于帮助街坊邻居，一直到他年老的时候，镇上的人早就已经忘记了。他以前所曾经做过的事，只知道他是一个大善人。有一天，有一位慕名而来的记者，想要目睹一下这位大善人，结果他赫然发现到，在他的额头上有 “ST” 这两个字，于是就问镇上的人说：“这两个字母是什么意思？”其中一个人回答说：“其实我们也不太清楚、哎，大概是圣人的意思吧 ，Saint， S-A-I-N-T 的缩写吧。就如同越南已故的阮文顺书记所说的，每一个圣人都有他的过去，而每一个罪人都有他的未来。我们的生活确实是如此的。我们需要有勇气面对所要面临的考验。当我们通过了考验，我们就获得了成长，就如同主耶稣在公开讲道之前，先到了旷野中做了四十天的斋戒祈祷，最后通过了魔鬼的试探一样。在我们的生活中，无论是顺境或是逆境，都要感谢天主。我们相信天主所愿意的一切都好。就如同圣诗里华所说的：“主啊，如果这是你要的，我也要。我们不要拒绝所要面对的困境。如果我们热切的祈求天主赐给我们力量，去接受并克服他们，只要我们乐观进取，终究会成为我们成长的契机。”今天的节目内容。就到这里结束了。我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。祝福大家有一个美好的圣州，我们下次节目再见。